0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Tales mujeres y hombres se convierten en presa fácil para los falsos maestros. El versículo 7 sugiere que estas mujeres querían hacerse pasar por personas instruidas, pero en realidad permanecieron ignorantes de la verdad, es decir, de Cristo. Dice que estas mujercillas han sido cargados de amontón, eso dice el griego, amontonar apilar, abrumadas, ¿de qué? De pecados, jamartía. Esos corazones tercos, no podemos mentir a la verdad ni engañarnos, sabemos quiénes somos y cuando hablamos, ¿con qué sentido lo hacemos? Cuando nuestro lenguaje está cargado de indirectas, desdén, ironías, sarcasmos, malas palabras, desprecios, de to todas esas cosillas que van revelando quiénes somos cuando queremos que las cosas además salgan como a nosotros nos gusta a la hora que nosotros pedimos y de la manera que así a la hora que queremos ese pensamiento que critica a los demás porque no se hacen las cosas así o los cantos asado porque yo cuando iba no sé dónde porque yo vengo de la iglesia tal porque ahí se cantaba así porque ahí se arrodillaban porque ahí se tiraban al suelo porque ahí vestían asado porque no sé qué y siempre dicen que saben mucho bueno y luego están los que después les revela la vida diaria, estallan en cólera, rabia, revanchismos, amenazas y condicionan todo y bueno, bueno. Sé que para muchos, por ejemplo, en el caso de los padres es difícil cuando tienen hijos con voluntades muy iracundas o rebeldes y que por eso se enfadan y pierden el control. Pero se necesita, yo lo sé, mucha sabiduría para poderlos criar y más si no hemos sido ejemplo de confianza y dependencia de Cristo autocontrol, perdón, buena comunicación entre los padres, eso es muy importante, disciplina, organización y toda, todas aquellas cosas que forman la estructura de un ser humano. Lo bueno es que nunca es tarde para reparar daños. Mientras tengamos a Cristo y vida, es posible reconfigurar la casa. Hay un dicho que dice, adiós dando y con el mazo dando. Una persona tibia es aquella religiosa, como dice Pablo, que presume de ser instruida en la fe, lleva cientos de siglos en Cristo, pero en realidad permanece ignorando por completo al mismo Señor. Están en dirección contraria a la cruz. Pablo dice que estas personas son arrastradas, conducidas, llevadas, a deseos varios, epizumía, anhelo, codicia, deseo, pasión, intenso deseo de cualquier cosa. Tiene un sentido malo, ¿eh? En Romanos 6.12, el requerimiento nos dice a no dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para obedecerle en sus concupiscencias. Se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Están en el corazón, solo es cuestión de que el cuerpo lo revele, incluyendo la boca, por supuesto. También los ojos, ahí se ven un montón de cosas. Una mente despierta se observa a sí mismo, se escucha y sabe calibrar dónde se encuentra su corazón, si ha pegado a la vida verdadera o a sus pasiones, y si tiene dudas va corriendo y le dice, Señor, examíname y muéstrame dónde estoy. Pablo dice, varios, poikilos, toda clase de, diferentes clases de, de diversos colores, diverso variado Que se está refiriendo a los, de, a los deseos Es decir, se muestra hasta en los pequeños detalles de la vida de la persona Como ya hemos hablado antes, el pecado no es contra otros Es contra Dios Y el que no ama a Dios, pues no ama en realidad a nadie Se mueven entonces estas mujercillas, hombrecillos por intereses por buscar a las personas, por ser notorios, por sus propias creencias. Así pues, se muestran maravillosos, preciosos con las personas, ¿verdad?, con los de afuera, pero con los de su casa saben perfectamente bien quiénes son. Y Dios también. Y Cristo en Apocalipsis 2 y 3 nos está advirtiendo que viene, y viene muy pronto, y si no nos arrepentimos, quedaremos fuera. Y no faltará el que se machaque a sí mismo diciendo, ¡Ay, ay de mí yo encajo en todas estas cosas! Pero lo diga simplemente para que los demás le den la dosis de ungüento que necesita y no por el arrepentimiento genuino que necesita el perdón de Dios y una voluntad firme y luchar y combatir hasta la sangre con esos pecados. El Señor dice a la odisea en el verso 18, Por tanto, yo te aconsejo que de mi compresoro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Los mandamientos de Cristo corresponden exactamente a los autoengaños de los laudicenses. El autoengaño de que estamos bien, que vamos por buen camino, a sabiendas de que no es así, buscando quien nos dé por nuestro lado como lo hemos dicho y nos endulce en el oído ¡Qué terrible trampa puesta por nosotros mismos! No le echemos la culpa al diablo. Esto es muy común con el religioso. Una de las cosas que hemos comentado mucho en la fundación es que, en cuanto a la venida de Cristo, la expectación de su rescate... Se nota mucho en los verdaderos hijos de Dios ¿Por qué? Porque muestran emoción El estar atento a los tiempos El que no ve otro futuro Porque sabe que Cristo viene Sabe que hay cosas terribles Pero no le son extrañas porque va viendo la hoja de ruta, el cumplimiento de los eventos dichos por el maestro, hay emoción y expectación, sobriedad y gran clamor por los suyos y por los inconversos, la oración es su respirar, porque el tiempo está cerca y habla con su maestro cada día, todas las cosas se las dice y, y lo pone a sus pies todas pues, las personas que, que no desea que se pierdan, pero luego vemos un grupo que penosamente no puede disimular esa tibieza, ese desgano aunque digan que sí creen en el rescate de Cristo y un montón de cosas son apáticos, incrédulos se nota en sus ojos, en su tono de voz, en su poco interés sus cuerpos revelan el espíritu y finalmente muestran quiénes son y no estoy hablando de saltar como un resorte o estar como locos conozco muchos hermanos de ciencias y de renombre en la tierra y otros que son de renombre en los cielos a lo mejor aquí en, en la tierra no son nadie ¿verdad? porque nosotros así valoramos a las personas los que tienen seguidores, los que son ricos los que son importantes, los que tienen premios noveles esos son los importantes pero ya sabemos lo que dice el Señor que los últimos serán los primeros ¡Qué sorpresas nos vamos a llevar! Pero lo importante es que como hijos e hijas de Dios vivamos expectantes, ilusionados, atentos. Nos comunicamos unos a otros los eventos que van marcando la ruta y la llegada del Rey, preparando nuestros vestidos. La mira no está en los afanes de la tierra, sino en vidas que estén apegadas a Cristo, nutridas de su Espíritu Santo, dando fruto, y fruto que proviene pues eso del Espíritu de Dios y no del esfuerzo humano. El oro, que habla el Señor en Apocalipsis 3, era la fuente de la riqueza de esa ciudad. Dice que debía compararse a Cristo y convertirse en la verdadera riqueza de los espiritualmente pobres. Su desnudez vergonzosa debía ser revestida, no comprando la lana negra y elegante de la odisea, sino comprando de Cristo la ropa blanca, que es la única que puede cubrir la desnudez vergonzosa. Apocalipsis 16.15 dice así aquí, Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo, y vean su vergüenza, Cristo es nuestro vestido. Para aquellos que estaban ciegos, su verdadera condición, el polvo frigio, era inútil. Las tres figuras juntas apuntan a la necesidad de, las, de los laodicenses de una auténtica salvación a través de Cristo. El que lo dice es el amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación. Es Cristo, es Dios. Amén significa el reconocimiento de lo que es seguro y válido. Es una palabra de respuesta humana a la verdad o acción divina. Jesús es el amén. Es el testigo fiel y verdadero. El gobernante también significa fuente, origen. Amplifica aún más la declaración del amén. Pablo usó esta palabra en Colosenses 1.18 para describir a Cristo como fuente u origen de toda la creación. Sin duda para corregir una herejía. Como Colosas era una ciudad vecina de la odisea, no es improbable que la misma herejía estuviera afectando a la iglesia hermana de la odisea. Cuando Cristo se dirige a una iglesia que está fallando en lealtad y obediencia, Él es para ellos el amén. Lo que es para nosotros también es el amén de Dios en fidelidad y en testimonio verdadero. Y es el único que tiene poder absoluto sobre el mundo porque Él es la fuente de toda la creación. Por tanto, nuestra fidelidad es a Él. El que ama a Dios, por tanto, ama a su hermano también. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. El que camina con Cristo, es decir, es un pámpano. Este lleva mucho fruto. El tibio será vomitado dice el versículo 19 yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias hasta ahora, solo se puede decir que eran unos religiosos que iban como una veleta, aprendiendo y no comprometiéndose con la verdad que es Cristo. Él los llama al arrepentimiento y dice, si alguno está oyendo, es decir, con atención del alma, del corazón y del entendimiento, oiga y se arrepienta. El contexto exige que Cristo, llamando a cuentas en esta iglesia, que lleva su nombre, pero carecía, ...de un solo creyente verdadero, es decir, no había nadie. Esta carta conmovedora fue su llamada, una llamada de atención. Si un miembro reconociera su bancarrota espiritual y respondiera con fe salvadora... ...entraría a formar parte de la familia de Dios a la iglesia... No a la iglesia como edificio, ¿eh? a la familia de Dios, como hijo, hija de Dios adoptados por medio de Cristo. Pero lamentablemente para estas personas les pasó lo que a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los religiosos de la época, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. No supieron ni quién era. Cristo está llamando, pero no como un mendigo pidiendo un trozo de pan. No, no, no. Llamando en el último llamado quizás Aquellos que escuchan las palabras de reprensión Cristo les extiende una invitación a cenar con Él Esta figura representa a Cristo de pie a la puerta Del corazón de los miembros de la congregación de la odisea Llamando al arrepentimiento A las cuentas El tiempo ha llegado, el tiempo se acerca Cristo vendrá y tendrá comunión con todos aquellos que escuchen su voz de reprensión, de llamado y de misericordia y de gracia hasta el día de hoy. No sabemos cuándo venga el Señor, pero viene pronto. Y entonces vivan, vivamos, apegados por el celo y la vida de arrepentimiento a la vid verdadera. El comer se refiere a la comida principal del día, en la moda oriental era una ocasión importante para tener una comunión íntima con los amigos más cercanos. Es por el Espíritu Santo que Cristo y el Padre vienen a tener comunión con nosotros. Juan 14, 23 dice, Respondió Jesús y le dijo, El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. A esto se refiere y no a lo que ahora andan por ahí diciendo como si Jesús rogara entrar al corazón de un incrédulo que jamás le ha oído de él, por favor déjame entrar, anda, no, no se refiere a eso eso es sacar las cosas de contexto para acomodarlas como la gente que no ha entendido nada lo sigue siendo hasta el día de hoy pensemos en nuestra vida con Cristo, pensemos, pongamos nuestro corazón delante del Rey y que nos examine este cuerpo tuyo y mío responde por instinto a lo que le nutre cada segundo que es el Espíritu de Dios o qué es lo que nos nutre es Cristo nuestro pan y nuestra agua Juan 14 24 dice el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que no tengamos miedo de acercarnos hoy a nuestro Padre, pedirle perdón, pedirle que nos examine y nos muestre dónde está el corazón. Y que nos mantengamos firmes en Cristo Jesús. Sigamos aprendiendo bendiciones.